0: Já a seguir, vamos falar dos Estados Unidos com o Filipe Vasconcelos Romão. Filipe, muito bom dia. Bom dia, Aurélio. Vamos lá tentar perceber esta permanente ameaça que vemos ciclicamente nas notícias de encerramento da administração pública dos Estados Unidos por dificuldade de aprovação de orçamentos. Aliás, desta vez até já houve consequências para o Partido Republicano, pelo que percebi.
1: Sim, é verdade. Há mais de 20 anos que a política norte-americana vive numa permanente divisão. E num sistema presidencialista, em que todo o poder executivo está nas mãos do presidente e por delegação da sua administração, e a parte legislativa que inclui, como em qualquer democracia liberal, a aprovação dos orçamentos, das despesas que o Estado pode fazer, está nas mãos do legislativo. Portanto, sempre que a administração é democrata, os republicanos tendem a bloquear qualquer decisão e sobretudo o aumento do gasto das despesas, não nos esqueçamos a este respeito que os Estados Unidos têm aumentado exponencialmente a despesa pública nos últimos anos, quer com a administração Trump, quer com a administração Biden, em função dos planos de investimento público para combater eh, as consequências da pandemia, da crise, um, e isso, evidentemente, torna-se, torna se torna este problema ainda maior, uma vez que o Estado norte-americano é hoje um, um ator central, ainda mais central na economia do país. Recentemente, esta divisão dentro do próprio Partido Republicano, que tem uma ala mais radical no sentido de um bloqueio total, e uma ala que, apesar de maior numericamente, é menor do ponto de vista da cacofonia que exerce e da expressão mediática que exerce, um, com esta radicalização do Partido Republicano, o próprio partido está dividido e isto de resto produziu uh, uh, a inusitada demissão do Speaker da Casa dos Representantes numa estranha aliança entre a ala direita do Partido Republicano uh, e todos os, os congressistas do Partido Democrático. Na base, mais uma vez, aqui também estava a situação de bloqueio da administração pública e a situação de bloqueio orçamental.
0: É uma confusão para quem está de fora. Se bem que eu percebi perfeitamente o que disse, mas realmente são tempos estranhos estes. Já agora, e para terminar, há quem diga que se os Estados Unidos continuarem com déficits como têm tido, lá para 2050 entram em bancarrota absoluta.
1: É possível, sendo que não nos esqueçamos que, hoje, que o principal ativo dos Estados Unidos da América são a sua moeda. Aliás, estamos a ver isso noutras campanhas eleitorais, como por exemplo na Argentina, da Argentina, onde o principal candidato quer dolarizar a economia argentina, e esse ativo é tão forte, e que continua a ser muito mais forte do que o euro ou do que a moeda moeda chinesa, é talvez a expressão máxima da ideia do to big to fail, ou seja, uma falência da administração norte-americana acarretaria consequências para para uma falência, ou ou, acarretaria aliás, consequências muito negativas para aquilo que é o principal ativo monetário do mundo ainda hoje e provavelmente será daqui a a 30 anos.
0: Exatamente. Muito obrigado Filipe e boa viagem. Obrigado. É muito difícil não cair de amores por este tema, já com os anos largos dos Pet Shop Boys, também a propósito do mês que já estamos a viver, My October Symphony. João Lopes, já a seguir, com cinema falado em francês, mas feito por um americano. João, muito bom dia. Olá, Aurélio, bom dia. Eu estava a falar de um americano, no caso, estou a falar de Woody Allen, falado em francês, porque essa é a grande novidade do regresso de Woody Allen aos filmes, João.
2: Exatamente. Ele sempre foi um interessado, mais do que interessado, seduzido pela cultura europeia. Já tinha filmado várias vezes em cidades do nosso continente e agora não só faz um filme em Paris com
0: título francês, coup de chance, mas também 100% falado em francês. Que em português agora recebeu o título de golpe de sorte, que é uma tradução literal, não foram... quem trata destas coisas não se pôs a inventar, vá. Exatamente,
2: exatamente. De qualquer modo, Aréal, me importa dizer que Evidentemente, quem quem chega aos 80 e muitos anos, quase 88, e tem uma filmografia de meia centena de títulos, não é por ir agora a Paris que de repente faz uma coisa completamente completamente alheia ao ao resto, bem pelo contrário. Ele é um, um explorador notável, a meu ver, da grande tradição... do do melodrama do melodrama de Hollywood por vezes num registro mais próximo da comédia dramática, outras vezes mais próximo do drama tchekoviano e neste caso estamos no, no registro mais eu diria ligeiro, mas é uma ligeireza equívoca porque em última instância o que ele filma são as convulsões, nem sempre muito transparentes, dos desejos da, das suas personagens e com um requinte que resulta precisamente dessa desse trabalho de muitas décadas cada vez mais depurado.
0: No fundo, são sempre aquelas neuroses a que nos habituamos a ver, ou de que, a que nos habituamos a ver, aliás, nos filmes dele, não é?
2: Exatamente, até porque, Aurélio, vale a pena também acrescentar
0: que, não
2: sendo de modo nenhum, longe disso, um filme convencional ou de clichês, o ponto de partida é o mais mais conhecido e, muitas vezes, o que é tratado de forma mais esquemática, ou seja, um casal feliz, ou aparentemente feliz, interpretado por Ludelange e Meldir Popol, Que a certa altura tem o seu cotidiano de algum modo abalado Porque ela reencontra um antigo colega do do liceu E, de facto, o que é extraordinário é que isto tudo acontece Numa numa cidade que é, por assim dizer, à sua maneira Também uma personagem do do filme Ou seja, Paris Paris, exatamente, uhum. uh, e nesse aspecto uh, não podemos deixar de, de destacar a luz, as cores de Paris uh, fotografadas por uh, um dos grandes génios, a, a meu ver, da história da, da fotografia no cinema, Sim. que é o Sr. Vitório Storaro. Ah, ele trabalha uh, com o Woody aqui. Uh, exatamente, okay. uh, é uma, é uma relação que uh, tem acontecido nos últimos filmes, no fundo, uh, retomando de algum modo uh, a relação do Woody Allen com os mestres italianos da luz, porque ele já trabalhou muitos anos. É isso que eu com, ia dizer, com... sim. Exato, exato. Vale a pena lembrar isso. Ele trabalhou muitos anos com o Carlo di Palma, sim. grande diretor de fotografia do, do Antonioni, do Michel Antonioni, por exemplo, sim. e uh, se toraram, de facto, enfim... Basta lembrar que é o homem que fez quase toda a filmografia de Bernardo Bertolucci, vários filmes de Francisco Coppola, incluindo Apocalipse Now. É realmente um mestre que sabe tratar a luz como um elemento... Não propriamente decorativo, mas como um elemento
0: dramático da própria narrativa. Para terminar, João, acha que este filme uh, pode reconciliar alguns fãs que nos últimos anos achavam que a filmografia do Woody Allen estava a ficar muito repetitiva e insossa, sem, sem uh, ingredientes, hum. assim, sem grande sabor? Uh,
2: provavelmente. Enfim, uh, tenho que dizer que não sou desses fãs. Sim. Porque acho que uh, ele é. De algum modo um músico também enquanto realizador É um cineasta de temas e variações E também é músico (risos) (risos) Exato, (risos) mesmo quando os temas se repetem As variações são interessantíssimas Mas sim, acredito que haja espectadores Eventualmente um pouco desiludidos com o trabalho recente dele Que voltem a reconhecer aqui Sobretudo alguém que tem uma visão eu diria metódica e de algum modo pedagógica das relações entre entre homens e mulheres sem estabelecer padrões definitivos nem moralistas.
0: Muito bem, João. Muito obrigado. Um bom fim de semana. Eu que não consegui consegui ver antes de treinar na terça-feira já tenho aqui uma boa dica para este fim de semana. Muito obrigado, João. Acho que é um bom programa. Obrigadíssimo. (risos) Bom dia. Bom dia. Já não há muito a dizer, a não ser que o destacável vai ter que ficar por aqui, mas volta no próximo sábado. Temos as notícias à vista ao meio-dia, depois os Radicais Livres, as despedidas são minhas e também do Nuno Galpim, do Ricardo Soares, do Pedro Miguel Ribeiro, da Joana Jorge, João Carrasco e Rita Mendes.